Renove o seu coração e a sua mente. Trazemos sempre em nosso corpo o morrer de Jesus para que a vida de Jesus também seja revelada em nosso corpo. 2 Coríntios 4,10 Pastor Roberto Lei disse que o problema dos cristãos é que não morremos como Jesus. Estamos vivos demais e em lugares onde se junta tanta gente viva, geralmente se tem muitos problemas. A fé cristã é completamente baseada em um relacionamento pessoal de amor. Deus nos amou tanto, tanto, que entregou seu filho para morrer em forma de sacrifício de amor por mim e por você. A oração mais poderosa do cristão é a de arrependimento. Deus deseja que você se arrependa, se quebrante diante dele em oração. Na verdade, parecemos ser tão fortes, mas no fundo somos todos de barro, vasos de barro. Como disse Paulo, dando um testemunho da sua própria vida. Mas temos este tesouro em vasos de barro para mostrar que este poder que a tudo excede provém de Deus e não de nós. 2 Coríntios 4, 7 Alguém morreu primeiro nessa história. E ao viver a vida cristã, precisamos nos lembrar a cada dia que foi feito um sacrifício, uma entrega. Alguém morreu nesta história de amor. E é por isso que no movimento da fé cristã, através da igreja, temos a cruz vazia, o túmulo vazio, a celebração da ceia do Senhor, o batismo em águas, tudo apontando numa mesma direção, morte. Mas por que será que diante de uma fé que apresenta de forma tão real a morte, nós cristãos insistimos em viver e manter nossa carne tão viva? Precisamos de fato morrer para nós mesmos, para o mundo, para o pecado, e assim nos manteremos vivos para Deus e a sua missão. Existe uma palavra de ordem nas Escrituras. Assim façam morrer tudo o que pertence à natureza terrena de vocês. Imoralidade sexual, impureza, paixão, desejos maus e a ganância que é idolatria. Colossenses capítulo 3, verso 5. Você percebe? O nosso ego pode ser o nosso objeto de idolatria. Por isso, eu e você não podemos esperar que o nosso eu morra. Precisamos fazê-lo morrer, tomar esta decisão. Resolva grandes partes dos seus problemas morrendo. Você já viu uma confusão em famílias, igrejas, empresas? Tudo porque estas palavras não foram bem observadas? Só existe real rendição a Deus quando morremos para nós mesmos e para o mundo. Decida ser a favor da palavra. Decida morrer para o seu eu, para os seus direitos, para a sua autoajuda e submeta-se ao Senhor hoje. Levante a bandeira branca da rendição em sua casa. Tiago perguntou, de onde vêm as guerras e contendas que há entre vós? Não vem das paixões que guerreiam dentro de vocês? Tiago capítulo 4 verso 1 Lembre-se, sua carne nunca melhora e por isso a vaidade, a soberba, o orgulho, a arrogância estarão sempre na espreita. São inimigos diretos deste estilo de vida que o Pai deseja que eu e você vivamos. Mas que fique bem claro que é possível viver esta vida quebrantada e contrita diante do Pai. Independente do nosso jeito de ser, 
personalidade, formação cultural ou acadêmica, todos podem viver em arrependimento e quebrantamento para assim alcançarmos o sonho de Deus para cada um de nós e para os que estão próximos a nós. Arrepender-se é mudar de direção, é ir para o lado oposto da arrogância, é decidir deixar um modo de ser e ir para o modo de Deus. O arrependimento não é para os fracos, e sim para os que são dependentes de Deus. Deixar tudo para seguir a Cristo. No tempo que lhe resta, não viva mais para satisfazer os maus desejos humanos, mas sim para fazer a vontade do Pai. 1 Pedro capítulo 4, verso 2 Você já parou para pensar quanto tempo de vida tem ainda nesta terra? Independente da sua resposta, creio que achará que é pouco. Todos querem um pouco a mais. Eu também. Talvez você seja igual a mim e a muitas outras pessoas. A vida é boa realmente. No entanto, precisamos saber vivê-la. Não existe nenhum pecado em gostar da vida na terra. Esse é um projeto divino. Foi Deus quem o criou para nós. E Ele não comete erros. Por mais que o mundo esteja no maligno e a humanidade distante do seu Criador, cremos que o Senhor reina. Ele tem em suas mãos todo o domínio e controle da terra. A Bíblia diz que a nossa vida aqui é breve, curta e temporária. Então, pensando em quanto tempo de vida ainda temos, alguns dirão 10, 20, 30 ou até 50 anos. Mas se você está estudando este texto, dificilmente arriscaria dizer 100 anos. Está escrito em Tiago 4,14. Vocês nem sabem o que lhes acontecerá amanhã. O que é a vida? Vocês são como a neblina que aparece por um pouco de tempo e depois se dissipa. Como disse o pastor Rick Warren em seu livro Uma Vida com Propósito, a vida na terra é um ensaio para a grande apresentação que teremos no céu, na eternidade com Deus. Então, diante da realidade da brevidade da vida, o que você fará com este precioso tempo que ainda lhe resta? Como disse, você pode até querer ficar mais tempo aqui, mas isso não é uma opção nossa. Temos um tempo determinado por Deus, em sua santa e sábia direção. Definitivamente, independente do tempo que ainda vai viver aqui, se você deseja a bênção de Deus e uma vida bem-sucedida e próspera, livre-se do pecado, rompendo com ele agora mesmo. Você deixaria tudo para seguir a Cristo? O que você já deixou por Cristo? O que você precisa deixar hoje por Ele? Mantenha sua mente e seu coração perto de Deus diariamente. Viva um dia de cada vez, celebrando a sua vitória sobre o pecado. Romper com as coisas que te afastam ou eventualmente te afastarão de Deus, muda o seu coração e a sua vida. Nós deixamos tudo e seguimos-te. Esta não é uma simples frase. Não estamos falando apenas de bens materiais deste mundo quando declaramos estas palavras, mas também dos desejos da nossa alma, porque quem continua apegado, nem que seja a si mesmo, não abandona tudo, mas ainda não serve de nada deixar tudo à exceção de si mesmo, porque não há para o homem fardo mais pesado do que o seu eu. Que tirano será mais cruel? Que senhor será mais impiedoso para o homem do que a sua própria vontade?